0: aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum
1: begrüße euch zu unserem Impuls. Wir wollen uns auch dieses Mal noch mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigen.
0: Genau, wir haben gesagt, das apostolische Glaubensbekenntnis besteht aus drei Teilen. Gott wird an den Anfang gestellt, in der Mitte geht es um Jesus und seine Person, warum es für uns wichtig ist und zum Schluss kommt der Heilige Geist noch ins Spiel.
1: Ja, da müsste man eigentlich jetzt über die Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit vorher ein bisschen reden, weil mir gefällt ja der Begriff Dreifaltigkeit deswegen gut, obwohl er etwas altmodisch klingt weil es um die Entfaltung des göttlichen Geheimnisses geht. Dass Gott sich entfaltet und entgegenkommt als Vater, als Allmächtiger, als Schöpfer, aber auch als Jesus eben nicht allmächtig, sondern ohnmächtig, am Kreuz gestorben. Und was auch sonst noch da drinnen steht, alles als Auferstandene und der Heilige Geist. Die heilige christliche Kirche kommt auch hier vor. Wir sollten auch darüber nachdenken, warum alternativ dazu katholische Kirche gebetet wird.
0: Ja, was heißt das katholische Kirche? Ist das jetzt römisch-katholisch gemeint oder wie soll man das... Verstehen?
1: Da würde ich jetzt als Evangelischer sagen, wenn das römisch-katholisch gemeint ist, dann schließt es uns aus. Mhm. Aber katholisch ist genau das Gegenteil von ausschließen, sondern von mit einschließen. Katholisch bedeutet vom griechischen Begriff einfach alle, alle umfassend den Erdkreis, mit einbeziehend aller seiner Lebendigkeit und Unterschiedlichkeit. Und das ist natürlich etwas, woran sich vielleicht Evangelische immer wieder mal stören. Aber so ist es vom Wortlaut her nicht gemeint.
0: Warum ist es dann zur Änderung gekommen? Das ist jetzt wahrscheinlich eine Kirchenhistorische Frage. Warum hast du dann jetzt da Christliche?
1: Natürlich hat es eine Kommission gegeben. Es gibt immer wieder Kommissionen, die auch daran arbeiten, etwas zu vereinheitlichen, etwas wo sich jeder drin wiederfinden kann. Und äh, die römisch-katholische Kirche hat sich entschieden, eben beim Begriff katholisch zu bleiben. Währendhin die anderen Kirchen, gesagt haben wir, wählen christlich, weil das nicht ausgrenzend missverstanden werden kann, sage jetzt mhm. bewusst auch.
0: Weil es auch das alles ist, umfasst ja, oder alles mit einschließt.
1: Dabei sind ja. wir schon bei einem ganz, ganz entscheidenden Thema von Bekenntnissen. Bekenntnisse sollten eigentlich klar und eindeutig sein. Und sollten auch nicht Missverständnisse hervorrufen, sie tun es aber. Sonst mhm. würden sie auch ihre Klarheit, ihre Kantigkeit, ihre Herausfordernden, äh, die Schärfe verlieren. Bekenntnisse brauchen auch eine gewisse Schärfe, wo man sich ein bisschen die Zähne dran ausbeißen darf. Wir müssen doch bedenken, das ist vor, vor 1800 Jahren entstanden, dass wir genauso denken wie die Menschen damals, da sind wir doch, das wäre ja völliger Unfug. Und trotzdem hat dieser Text über 1800 Jahre sich durchgesetzt und immer wieder haben sich die Menschen daran auch gerieben, Streitigkeiten, Zähne ausgebissen. Ich brauche ja nur die Jungfräulichkeit Mariens oder so herannehmen. Aber es ist gut, dass es drinsteht. Ich glaube an die Jungfrau, geboren von der Jungfrau Maria. Darüber muss man nachdenken. Was heißt das jetzt? Und was hat es vor allen Dingen vor 1800 Jahren geheißen? Wir denken sofort, biologisch keiner hat eine biologische Vorstellung äh, von Jungfräulichkeit damals gehabt, sondern selbst Martin Luther sagt, obwohl er sechs Kinder hatte, ich bin eine Jungfrau, eine, im geistigen Sinne mhm. nämlich gemeint. Und alleine hier merken wir, wie Begriffe uns herausfordern, darüber nachzudenken, es ist nicht so platt wie wir, mit unserem heutigen Denken meinen, alles zu wissen, sondern da haben Menschen in anderen Jahrhunderten ganz, ganz andere Gedanken entwickelt und die waren oft viel, viel weiter als unsere oberflächliche, moderne Denkweise.
0: Und der ähm, viel zitierte quasi Übersetzungsfehler, dass es eigentlich einfach nur junge Frau
1: das kann man, heißen könnte
0: ja. oder geheißen haben könnte früher, weil alt war es ja wahrscheinlich nicht. Wann so das, ist es. Das so wird wahrscheinlich nicht sehr Natürlich,
1: sein. das leitet man ab eben aus dem Hebräischen Text, aber diese Übersetzung ist ja schon passiert mhm. äh, vom Alten Testament ins Griechische, die sogenannte Septuaginta. Mhm. Dort ist dann plötzlich von Jungfrau die Rede, weil natürlich die Jungfrau mythologisch für einen Griechen ganz, ganz viel bedeutet hat. Die Jungfrau war zum Beispiel Athene auch die äh, Ortspatronin mhm. für die alten Griechen von der Stadt Athen. Oder Parthenon, der Palast in, Griechen, in in Athen. Parthenon ist Jungfrau. Das heißt, hier steckt eine ganze Lebenshaltung drin, hier steckt Eindeutigkeit drin, hier steckt Reinheit drinnen. hier steckt etwas ganz Entscheidendes drinnen, was man eigentlich damit aussagen möchte.
0: Also wenn es ein Übersetzungsfehler unter Anführungszeichen war, dann ist es ein philosophisch sehr positiv besetzter. So ist es. Also das drum ist sehr cool, weil sonst könnten wir über das nicht reden ja, und genau, nicht nachdenken genau. drüber. Ja? Genau,
1: wir haben praktisch ganz andere weltanschauliche Hintergründe und jedes bringt das Seine hinein. Und das müssen wir bei allen beim Glaubensbekenntnis immer mit berücksichtigen.
0: Wie schaut es mit der Genderkritik aus? Ernsthafte Frage jetzt, weil es ist ja nur von, also Maria ist da die einzige Frau, die drinnen genannt wird, es ist dieser, dieses männliche Gottesbild überhaupt, das wir im Christentum haben, sicher für viele Leute ein Problem.
1: Die Frage ist, wie alt ist das männliche Gottesbild? Ja. Es ist eigentlich ein sehr junges, einseitiges. Mhm. Wir haben eigentlich das Problem nicht, weil die Göttlichkeit ist nicht männlich. Sondern vor allem dies,
0: nicht biologisch-sexuell ja. männlich, ja. Und
1: vor allen Dingen der Begriff Vater, der hier vorkommt, ja. ist überhaupt nicht jetzt männlich gemeint. Mhm. Sondern Vater bedeutet eigentlich äh, beschützend, erschaffend, erzeugend. Mhm. Und das ist genauso die Mutter drin.
0: Ja.
1: Man müsste natürlich, wenn man das jetzt schärfen will, äh, ich glaube an Gott, den Vater und die Mutter eigentlich hineintun. Nicht? Das heißt, die Gesamtheit der Schöpfung. Mhm aber absolut nichts machohaftes männliches ja. oder sonst irgendwelche Fiktionen, die Menschen da hinein interpretieren. Mhm. Das trifft uns nicht.
0: Gut, der dritte und wohl schwierig zu fassendste Punkt ist der Heilige Geist, der da drin ja. steckt.
1: Ja, der Heilige Geist ist der Begriff für das, was eigentlich aus dieser Göttlichkeit entstanden ist und sich vermischt, vermengt auch und in diese Welt hineinkommt, in uns hineinkommt. Der Geist, der durch die Schöpfung geht und erneuert, erhält, was ist und uns eigentlich genau jetzt mit hineinnimmt. Nicht mehr abgegrenzt, sondern dieses Göttliche, was wir vielleicht in uns oft gar nicht vermuten, aber was da ist, was gesät ist, das Samenkorn, das immer wieder aufgeht.
0: Vergleichbar mit anderen Kulturen, wie würdest du sagen, ist, ist der, der Geist in einem Menschen oder der, der Heilige Geist, ist das das Qi, ist das die Lebensenergie oder
1: das sind wunderbare äh, Vorstellungen, ja. die man ja. durchaus mal mhm. hernehmen darf auch ja. und sagen, ja, da beschreibt etwas in einer östlichen Sprache, was wir kaum begreifen, aber hier könnte durchaus äh, etwas Ähnliches sein. Das
0: also das, das haben schon andere Ja, Das ist jetzt nichts äh, christlich Spezifisches, äh, dass wir jetzt heute einen, einen Heiligen Geist ja. quasi brauchen.
1: Wir für haben nicht für uns gepachtet, ja. sondern wir haben hier wieder allgemeine Lebenserfahrung, Gotteserfahrung, sage ich jetzt auch bewusst, mhm. verwurzelt in, einer, in dem Geheimnis der Göttlichkeit, die heraussprudeln und andere erleben es als Ski oder was. Ich würde nicht sagen, das ist dasselbe. Das wäre wieder platt. Mhm. Aber vielleicht sind hier ähnliche Erfahrungen am Werk gewesen, weil ich bin natürlich jetzt in dieser Kultur nicht verwurzelt, kann es nur von außen betrachten und sagen, ihr habt ja vielleicht ähnliche Erfahrungen wie wir. Und da reden wir mal drüber. Erzählt uns doch, wie das ist. Und da sind wir eigentlich beim dialogischen Prinzip. Wir reden über Erfahrungen und die einen nennen es so und die anderen so. Und wir durch unsere ja, Tradition, Geschichte, haben einfach auch dadurch etwas entwickelt, was nicht oben aufliegt, sondern was wir so benennen. Und das ist Glaube auch, wo wir es immer wieder wagen, es neu zu fassen oder auch umzusetzen und zu benennen in unserer Wirklichkeit.
0: Glaubensbekenntnis, da steckt das Wort Bekennen drinnen, haben wir schon gesagt, aber auch das Wort Kennen. Inwieweit glaubst du, dass es wichtig ist, dass die Menschen das Glaubensbekenntnis wirklich kennen können? Ja. ja, ja. Also findest du wichtig, dass man es als Kind auswendig lernt? Ganz direkt gefragt jetzt. Oh,
1: ich lasse es meine Schüler schon lernen. Ja? Wenn es beim Auswendiglernen bleibt, dann ist es nicht inwendig, sondern nur auswendig. Aber mhm. ich glaube, dass trotzdem etwas hängen bleibt, vielleicht, weil es gerade so anders, so sperrig ist und Kinder wehren sich eigentlich kaum dagegen. Das ist Lernen. Mhm. Auch so meine Erfahrung, wenn sie im positiven Sinne eingeführt werden, auch wenn sie es nicht verstehen, aber das ist ein Gedicht, was ich lerne und irgendwann kann ich es abrufen und kann darüber nachdenken, was heißt das denn eigentlich. Das ist für mich, sage ich mal, der Eingang. Mhm. Wenn es dabei bleibt und sagt, ich hab's am Sonntag gesprochen und mehr brauche ich nicht, naja, es hat aber für mein Leben keinen Einfluss. Dann sage ich, es wäre schön, wenn es anders wäre. Mach dich doch mal auf den Weg.
0: Mhm.
1: Und setz dich auch mit dem auseinander, was du nicht verstehst. Und versuch mal einfach, dich den Fragen zu stellen, die da drin stecken. Deshalb hoffe ich natürlich, es bleibt nicht dabei. Vielfach haben wir, außer also meiner Kindheit auch oft, ähm, hieß es, die Pflicht ist erfüllt, wenn du es kannst und dann ist es in Ordnung, mehr braucht es nicht, so fast. Das finde ich natürlich fatal mhm. und das macht eigentlich aus einem, ja, aus einem Glaubensbrot, was man essen sollte, plötzlich einen Stein, den man nicht mehr verdauen kann.
0: Ja, es ist ja wirklich, es, äh, obwohl es sehr knackig ist, ich sage jetzt mal vergleichbar zum Beispiel mit den zehn Geboten, es waren ja glaube ich, ursprünglich über 600 Regeln, die dann irgendwann einmal
1: haben die Juden entwickelt? auf ja. die zehn ja, essentiellsten
0: ist reduziert, sage jetzt ja, mal, oder, ja, oder zusammengefasst ja. wurden, ist ja das auch sehr knackig und gut gemacht, äh, aber trotzdem kann man sie ja eigentlich über jede Zeile genau. in jeder Zeile verlieren und darüber ja. nachdenken. Also es bietet schon sehr viel. Ähm, ich würde nicht sagen Interpretationsspielraum, aber Raum zum Nachdenken. Ja, ja. Ich denke, es ist wieder an den Ursprung zurückzukommen.
1: Es ist entstanden eben als Taufbekenntnis. Die Taufwerber, die eine lange, lange Auseinandersetzung mit dem Glauben in der Urkirche äh, erst einmal durchlaufen haben, eine Schulung, und die dann bereit waren, sich taufen zu lassen, oft manchmal sogar am Lebensende erst, für sie war dann klar, ich habe mich mit all diesen Themen äh, mal beschäftigt, auseinandergesetzt und ich stehe dazu, wobei man sagen muss, dieses Ich glaube an Gott ist auch etwas Westliches. Die östliche Kirche betont vielmehr das Wir. Mhm. Das heißt, hier geht es um das Gemeinschaftliche. Ich zähle mich zu dem Kreis derer, die hier gemeinsam bekennen. Ich reihe mich ein, auch wenn ich nicht alles verstehe, aber ich spreche es einfach mit. Darum ist es auswendig gut. Aber es wäre der Schritt zum inwendigen Erfassen, zum immer wieder sich auf den Weg machen, die Voraussetzung.